0: Welche Bücher finde ich empfehlenswert und welche Filme könnt ihr euch mit euren Freunden und Familien angucken? Dies und viel mehr werdet ihr in dieser Podcast-Folge erfahren und ich hoffe, es gefällt euch. Let's go! Hey Leute und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wie ihr sicherlich schon im Intro erfahren habt, geht es heute um Bücher und um Filme, die ich euch gerne empfehlen möchte und die ich einfach entweder selber schon gelesen habe oder noch lesen möchte oder gesehen habe und noch sehen möchte. Ähm, Ich habe mir jetzt hier ein paar Bücher vor mir aufgebaut und werde vielleicht erstmal über die Bücher reden und dann ähm, zu den Filmen rübergehen Ja, da habe ich ein paar Filme, die ich bereits schon geguckt habe und werde euch dazu etwas erzählen. Und ähm, ein paar Filme, die ich selber noch nicht gesehen habe und gerne selber sehen möchte. Aber ich dachte, ich erzähle euch da trotzdem von. Fangen wir aber erstmal an mit den Büchern und ich hoffe, ihr findet diese Idee cool. Ich habe die ähm, Podcast-Folge von jemandem gewünscht bekommen. Also es hat sich jemand gewünscht, dass ich das aufnehme, weil ähm, die Person gerne möchte dass es ein paar Inspirationen gibt, beziehungsweise dass sie Inspirationen bekommt, was sie mal wieder lesen, beziehungsweise schauen kann. Und deswegen dachte ich, mache ich das einfach mal und ich hoffe, ihr könnt euch da auch drüber freuen. Und vielleicht lest ihr oder seht ihr einfach gerne mal wieder jetzt einen Film nach dieser Podcast-Folge und seid so gespannt darauf und freut euch darauf, ein Buch oder einen Film anzumachen oder anzugucken. Okay, let's go! Gut, fangen wir erstmal mit den Büchern an. Und zwar habe ich mir jetzt mal erstmal so fünf hier vor mir aufgebaut. Ähm, Es kann auch gut sein, dass die Podcast-Folge ein bisschen kürzer wird. Ich kann es nicht einschätzen, aber ist vielleicht manchmal auch gar nicht so schlecht, wenn die nicht so lang ist wie sonst. Ähm, Aber ich werde auch noch über ein paar andere Bücher reden, die ich jetzt gerade nicht zur Hand habe, die ich aber schon gelesen habe. Und ich hoffe, ich kriege das so ganz gut hin, was äh, das angeht, so aus dem Kopf zu reden. Weil Erklären ist nicht so meine... Größe stärke, vor allen Dingen, wenn ich es grammatikalisch richtig hinkriegen soll. Naja, egal. Ich werde das jedenfalls so gut machen, wie ich kann und ich hoffe, ihr könnt euch darüber freuen. Fangen wir einfach an. Ich nehme jetzt einfach ein Buch raus, das oberste. Und zwar ist das das Buch, was ich gerade sogar lese. Ähm, das heißt Achtsam morden und ist von Carsten Dusse und ähm, ja, da geht es um einen Mann, er ist Anwalt und ich glaube, ich kann das schlecht erklären, weil ich bin noch nicht mit dem ganzen Buch durch. Ich werde einfach mal die Rückseite vorlesen. Auf jeder Seite Spannung, ungebetete Ratschläge und Galgenhumor. Das k- kriegt halt nur ein Anwalt hin und keiner so gut wie Carsten Duße. Björn Diemel wird von seiner Frau gezwungen, ein Achtsamkeitsseminar zu besuchen, um seine Work-Life-Balance wiederherzustellen. Denn Björn ist ein erfolgreicher Anwalt und hat dementsprechend sehr wenig Zeit für seine Familie. Der Kurs trägt tatsächlich Früchte und Björn kann das Gelernte sogar in seinen Job integrieren. Allerdings nicht auf die ganz erwartete Weise. Denn als sein Mandant, ein brutaler Großkrimineller, ihm ernstliche Probleme bereitet, bringt er ihn einfach um. Nach allen Regeln der Achtsamkeit. Ein Buch wie ein Wellnessurlaub, nur vielseitiger und mit mehr Morden. Ein Mordsvergnügen. Danke, Carsten Dusse. So Und ähm, ja, ich finde das Buch echt ziemlich spannend, weil man äh, merkt, es geht wirklich um viel Psychologie und was man alles ähm, für Hintergrundgedanken haben kann. Also ich finde, der äh, Autor hat das sehr gut durchdacht, wie man... Vor allen Dingen jetzt, also wenn ihr das Buch lest, versteht ihr, was er mit den nach allen Regeln der Achtsamkeit meint. Ähm, ja, es geht so ein bisschen darum, rauszufinden, dass der Mensch eigentlich gar nicht wirklich brutal ist, der jetzt jemanden umgebracht hat, sondern dass es eher darum geht, dass er ihm das in dem Moment nicht gepasst hat, Er war es natürlich nicht ein Mord rechtfertigt. Aber ich finde es ganz spannend, mal nicht diese... Äh, brutale Seite in einem Menschen wiederzuspiegeln und deswegen hat er jemanden umgebracht, sondern es geht eigentlich hauptsächlich darum, dass es einfach auch Menschen gibt, die r- normalerweise niemandem was Böses wollen, jemanden umbringen. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen, das Buch ist echt richtig cool und ähm, sehr, sehr, sehr empfehlenswert. Ich bin noch nicht ganz durch, aber was ich bisher gelesen habe, finde ich echt richtig Hammer. Also wenn ihr mal einen guten Krimi lesen wollt, was eigentlich nicht so wirklich ein Krimi ist, aber so was ein bisschen was mit Krimi zu tun hat, dann könnt ihr auf jeden Fall Achtsam Morden von Carsten Duse lesen. Finde ich sehr, sehr gut. So, dann kommen wir zur nächsten Reihe. Die kennen wahrscheinlich schon sehr, sehr viele von euch. Und zwar, wenn ihr große Fans seid von Harry Potter, kann ich euch nur die Bücher von Rick Ryandon ähm, ans Herz legen. Und zwar die Reihe Percy Jackson. Das ist ein Junge, äh, der... Oh Gott, das kann ich so schlecht erklären. Der von einem griechischen Gott mit seiner Mutter gezeugt wurde. Das klingt so strange. Dementsprechend ist er aber ein Halbgott. Und ähm, diese Halbgötter kommen immer in ein Camp, äh, wo, sich, wo sie dann lernen, gegen sogenannte Monster zu kämpfen. Und ähm... Ja, da trifft er also ganz viele Freunde und lernt neue Gestalten kennen und kommt so richtig aus der alten, also aus seiner normalen Welt, wo er zur Schule gegangen ist, in so eine Welt, wo er halt gegen Monster kämpfen muss. Und es geht halt darum, dass sie lernen, wie gesagt, zu überleben, weil die Götter, also die richtigen Götter, griechischen Götter, versuchen halt, die Halbgötter so gut, wie es geht, loszuwerden. Und, ähm... Deswegen, also nicht alle, aber manche davon sind halt böse. Und da müssen sie halt lernen, mit umzugehen und gegen anzukämpfen. Und das erste Buch davon heißt Diebe im Olymp. Das zweite heißt Im Bann des Zyklopen. Das dritte heißt äh, Der Fluch des Titanen. Das vierte heißt Die Schlacht um das Labyrinth. Und das letzte Buch heißt Die letzte Göttin. Und ähm, ich habe jetzt, glaube ich, drei Bücher davon gelesen. Und ich müsste also noch äh, die Schlacht um das Labyrinth und die letzte Göttin lesen. Ja, aber vielleicht habt ihr ja richtig Lust, die Bücher mal zu lesen. Und wenn ihr das getan habt, könnt ihr mir ja mal erzählen, wie ihr das so fandet. Ähm, Ja, das würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Aber die ersten drei Bücher haben mich auf jeden Fall sehr gecatcht. Und genau, ich bin jetzt nicht der größte Fantasy-Buch-Fan, aber die waren echt nicht schlecht. Deswegen könnt ihr euch gut mal durchlesen und mir dann sagen, <lacht> wie ihr das gefunden habt. So, kommen wir zum nächsten. Das geht hier richtig schnell. Äh, und zwar ist das nächste Buch, was ich euch empfehle, eins, was ich mal wirklich zu Ende gelesen habe. Äh, und zwar heißt das One of Us is Lying von Karen M. McManus. Also, die hat einen ganz komischen Namen. Aber ähm, dieses Buch handelt von vier Jugendlichen, die mit einem fünften Jugendlichen Nachsitzen hatte. Und was ich euch schon spoilern kann, weil das einfach direkt am Anfang passiert und weil das nicht die Hauptstory ist, beziehungsweise das ist so der Punkt, warum es überhaupt zu dieser Geschichte kommt. Und zwar stirbt der fünfte ähm, Junge während dieser Nachsitzstunde und alle der vier ähm, haben, oder der fünf, nein, eins, zwei, drei, vier, genau, alle der vier haben etwas, Womit ähm, Simon, derjenige, der stirbt, sie theoretisch hätte erpressen können, weswegen sie alle ein Motiv haben. Und in diesem Buch geht es halt einfach darum, rauszufinden, wer von denen jetzt schlussendlich gelogen hat und wer ihn umgebracht hat. Ja, also sehr empfehlenswert empfehlenswert. Es geht nicht nur um diese verbrecherische Sache, sondern einfach generell, wie unterschiedlich Teenager sein können, weil äh, die eine ist das Superhirn und will äh, studieren, die andere ist die klassische Homecoming Queen, der eine ist der Drogendealer und der letzte ist der Baseballstar, also so richtig typische amerikanische Teenager und oder da soll rausgefunden werden, wer dieser Mörder von Simon war oder Simon, wie man den ja theoretisch im Englischen nennen würde. Genau, Äh, ja, das Buch ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert, finde ich mega gut und ja, jetzt kommen wir auch schon zu dem vorletzten Buch, was ich hier habe und zwar ist das die Reihe von Holly Byrne, Äh, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, ich bin so, was Namen angeht, immer ein absoluter Chaot und zwar ist das erste Buch davon. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wie das heißt. Ich habe gerade nämlich nur den dritten hier vor mir liegen und weiß gerade dementsprechend nicht, wie die anderen zwei heißen. Ah doch, hier genau. Also das erste Buch heißt, was ist schon normal. Das zweite ist, was ist schon typisch Mädchen. Und das dritte ist, ist was ist schon typisch äh, Liebe oder was ist schon Liebe. Und ähm, das erste Buch handelt von, also das sind drei Freundinnen insgesamt und jedes Buch äh, handelt von einer Person von denen. Also in jedem Buch ist eine Person davon die Hauptfigur. Und da kommt man dann so ein bisschen in deren Leben, schlüpft in deren Leben rein, genau. Und Das erste Buch geht um äh, Ellie, äh Evi, sorry. Sie hat nämlich eine Störung, äh, nicht eine Essstörung, sondern eine Angststörung. Das hat sie das äh, Gefühl, dass sie schnell mit Bakterien, also sich mit Bakterien infizieren kann und deswegen wäscht sie sich ganz viel immer. Sie rubbelt sich die Haut halt ganz doll auf und wäscht sich ständig die Haare, macht ihre, äh, ihr Zimmer räumt sie ganz stark auf. Also man, da geht es so ein bisschen um eine Krankheit mit der man sich auseinandersetzen kann, was ich eigentlich richtig cool finde, weil das ist nicht so typisch für ein Buch, dass sie auf sowas hinweisen, aber das finde ich richtig gut. Das zweite Buch ist Was ist schon typisch Mädchen? Da geht es um Lotti und die ist so ein bisschen feministisch und zeigt halt so ein bisschen, was es für ähm, negative Seiten gibt, wenn man ein Mädchen ist. Ähm, und vor allen Dingen, wenn man als Mädchen belästigt wird und was man da alles so gegen unternehmen kann. Und vor allen Dingen möchte sie halt, also Lotti ähm, ja, gegen diese typischen Klischees angehen, gegen angehen. Und äh, möchte halt so versuchen, aus den Köpfen der Jungs rauszubekommen, dass Mädchen immer, keine Ahnung, Pink tragen oder immer sich schminken oder immer gut aussehen müssen, gut gestylt sein müssen, whatever. Und das dritte Buch handelt von, äh, bin ich jetzt blöd? Heißt sie Charlotte? Nee, sie heißt Amber, sorry. Ähm, und sie fliegt, also Amber ist die dritte im Bunde, und sie fliegt in diesem Buch nach Kalifornien, um ihre äh, Mom wieder zu treffen die sich von ihrem Vater getrennt hat. Und, äh, ja, sie trifft da halt auf ein paar... Typen, muss ich mit denen auseinandersetzen und herausfinden, was typisch Liebe ist, whatever. Nicht nur mit den Typen, sondern auch mit der Mutter, weil mit der kriegt sie sich so ein bisschen in die Haare. Ähm, aber alle drei Bände bauen schon aufeinander auf. Also jeder hat halt nur so, so sein Kernthema, was, um was es sich dreht. Und das finde ich richtig gut. Die Bücher habe ich wirklich, diese Bücher habe ich wirklich verschlungen. Also die fand ich echt hammergut. Sehr empfehlenswert. Und ja, das war's schon. Mit diesen Büchern. Jetzt kommen wir zu meinem letzten Buch. Und zwar heißt das Edelweißpiraten. Ich weiß gerade nicht, wie der Autor heißt. Ich muss das nämlich jetzt aus dem Kopf machen, weil ich das Buch leider nicht mehr habe. Ich habe das von meinem Lehrer ausgeliehen bekommen. Ähm, ja, weil wir letztens Nationalsozialismus hatten. Und ich hatte irgendwie Lust, mich noch ein bisschen mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und für alle, die es nicht wissen, äh, auf unserer Schule, wir haben so eine bisschen nähere und engere Connection zu unseren Lehrern weil wir sie halt auch duzen und, keine Ahnung, unser Schulsystem oder Prinzip ist ein bisschen anders als die normalen staatlichen Schulen oder als an den normalen staatlichen Schulen, genau. Und deswegen ist es auch nicht so strange, wenn man einfach mal seinen Lehrer nach einem Buch fragt, was natürlich auch an einer staatlichen Schule normal sein könnte. Weiß ich aber nicht, wie das ist, weil ich einfach noch nicht auf so einer Schule war beziehungsweise nur einmal, als ich ein bisschen jünger war. Und dann bin ich schon in der zweiten Klasse direkt auf diese Schule gegangen. Naja, auf jeden Fall habe ich mir dieses Buch ausgeliehen. Und da geht es um die Edelweißpiraten. Wahrscheinlich alle, die in Geschichte gut aufgepasst haben, wissen jetzt schon, was das ist. Und zwar ist das eine ähm, Widerstandsgruppe aus der nationalsozialistischen Zeit. Und ähm, ja, das beschreibt eigentlich das Leben von denen, wie sie überleben mussten, was sie alles tun mussten, um überleben zu können, aber trotzdem nicht ähm, ja in diese nationalen in dieses nationalistische Denken reinzugeraten. Ja, das zeigt einfach, wie sie sich gegen die Nationalsozialisten aufwehren mussten, wehren mussten generell und was sie alles getan haben, um möglichst vielen Menschen aus Deutschland klarzumachen, dass die Nationalsozialisten einfach Arschnächer sind. Äh, Deswegen, ja, also es ist auf jeden Fall richtig, richtig krass und man sieht einfach, wie bösartig Menschen sein können, vor allen Dingen die Nazis. Ähm, Das zeigt einfach, wie die wirklich gelebt haben und ich finde, es ist wirklich ein sehr, 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 sehr gutes Buch und ja, sehr empfehlenswert. Also schaut euch oder lest euch diese Bücher durch, die ich euch jetzt empfohlen habe ähm, und Falls ihr mal eins davon gelesen habt, gebt mir gerne Feedback dazu. Ich hoffe, ihr habt euch darüber gefreut. Es waren jetzt gar nicht so viele Bücher, aber vielleicht konnte ja trotzdem etwas dabei sein, was ihr euch jetzt mal ähm, holen wollt und lesen möchtet. Gut, leite ich jetzt mal über zu den Filmen. Es sind einfach schon 16 Minuten. Ich glaube, es wird doch eine längere Folge als gedacht. Naja gut, dann ab mal zu den Filmen. So, jetzt geht es direkt weiter mit den Filminspirationen. Ich habe mir ein paar Filme rausgesucht, die ich schon geguckt habe und mega empfehlenswert finde. Und dann habe ich ähm, Filme mir rausgesucht, die ich gerne gucken möchte. Ähm, ja, starten wir einfach mal direkt. Und zwar habe ich mir als erstes ähm, die Marvel-Filme aufgeschrieben. Ich habe bisher noch gar nicht alle geguckt, aber ich finde, das ist ein, ein sehr spannendes. Eine sehr spannende Filmreihe, weil sie alle so miteinander zusammenhängen und vor allem, wenn man ein Fan von Fantasy ist, finde ich, sind die Marvel-Filme sehr empfehlenswert. Ich habe jetzt bisher äh, Iron Man 1 geguckt und 2 gucke ich gerade und dann gucke ich noch 3 und ich habe auch schon ein paar Filme Filme mit meinen Eltern geguckt, also Black Black Panther habe ich schon geguckt. Ich hoffe, der gehört jetzt zu Marvel. Ich glaube schon, oder? Oder gehört der zu DC? Oh, ich kenne mich da so schlecht aus. Ähm, Jedenfalls habe ich schon ein paar Filme geguckt, entweder von Marvel oder von DC. Aber ich glaube eher von Marvel. Ich habe, glaube ich, von DC noch nicht so wirklich viele geguckt. Ähm, Und dann kann ich euch die Filme Jumanji 1 und 2 auch richtig ans Herz legen. Die finde ich mega cool. Ich mag die Schauspieler auch total gerne, die da mitspielen. Ähm, deswegen, ja, die zwei Filme sind so die Fantasy-Filme, die ich sehr gut finde. Ich bin jetzt nicht jemand, der so viele Fantasy-Filme guckt. Äh, ich gucke generell wenig Filme, aber wenn ich Filme gucke, dann gucke ich halt eine, irgendwelche von denen hier, die ich jetzt, euch jetzt gerade vorstelle. Äh, ja, also Marvel-Filme und Jumanji sind sehr, sehr empfehlenswert. So, für alle, die wahrscheinlich auch wissen dass äh, Tanzen einer meiner größten Leidenschaften ist, checkt ihr wahrscheinlich auch, dass ich dann auch Filme dazu gucke. Und zwar sind die Filme dazu, die ich dazu liebe oder die sich um das Thema Tanzen so drehen. Work it und Feel the Beat. Äh, Work it ist so eine, ähm, äh, geht um eine Studentin, die in einer oder für eine Gruppe die Tontechnik macht. Und sie hat eigentlich überhaupt gar keine Ahnung vom Tanzen. Sie ist eher so im Studium und äh, verdient sich halt so ein bisschen Geld dazu, dadurch, dass sie halt in dieser ähm, Gruppe da mithilft, denke ich jedenfalls. Also sie hilft ja jedenfalls mit und macht halt so ein bisschen Ton und Technik und so, aber sie hat überhaupt gar keine Ahnung vom Tanzen. Und äh, ihre beste Freundin ist halt in dieser Gruppe, wofür ähm, wo sie diese Ton- und Technik-Sachen macht. Und ähm, dann kommt es halt zu einer bestimmten Sache, weswegen sie aus dieser Gruppe rausfliegt. Aber sie ähm, braucht diesen Status irgendwie, um halt auf ihr Lieblingscollege zu kommen. Und ähm, sie soll halt einfach, wie gesagt, nicht so was Langweiliges vorweisen. Die Frau, die da arbeitet, möchte halt einfach gerne, dass sie etwas Neues mitbringt, damit sie einfach spannend für diese Uni ist. Und deswegen... Ähm, überredet sie dann ihre Freundin, dass sie ihr beibringt, wie man tanzt. Und ja, dann haben sie da eine Riesengruppe am Ende zusammengestellt. Und der Film ist echt ganz cool. Also man kriegt sozusagen die Message mit, wie Musik auf den Menschen so wirkt. Und dass selbst Leute, die erst nicht so wirklich Tanzerfahrung haben, auch mit dem Tanzen ähm, in Verbindung kommen können und das auch lernen können zu lieben, deswegen den Film Film finde ich richtig gut und Feel the Beat geht um eine ähm, Tänzerin, die in in New York wohnt und sie wird aber äh, aufgrund eines Vorfalls irgendwie da ähm, rausgeschmissen und dann fährt sie halt wieder nach Hause zu ihrem Vater und da trifft sie dann ganz viele neue Leute wieder und arbeitet halt mit Kindern zusammen und das ist eigentlich auch ganz, ganz schön. Deswegen, ja, da will ich jetzt kann ich jetzt so schlecht nicht so gut erklären, ohne zu viel zu spoilern. So, dann kommen wir auch schon zu ähm, meinen, glaube ich, sogar drei Lieblingsfilmen, beziehungsweise davon sind zwei einer meiner Lieblingsfilme. Und zwar fangen wir an mit dem Film Die Kinder des Monsieur Mathieu. Äh, das ist ein französischer Film, also der ist eigentlich ähm, in Frankreich gedreht worden und auch von französischen als Schauspieler angespielt wurden, aber der wurde halt ins Deutsche synchronisiert. Und da geht es um einen Mann, der in eine Schule kommt und da halt als Musiklehrer arbeiten soll, beziehungsweise äh, arbeitet er dann später als Musiklehrer, macht so einen Chor und so. Also es geht auch so ein bisschen so um Musik und der Film ist halt echt extrem schön, vor allen Dingen, wenn man ein Fan einfach ist von Musikfilmen. Ja, ich kann so schlecht erklären, ich finde das richtig schwierig, jetzt das gerade alles so aus dem Kopf zu machen. Aber ich hoffe, ihr könnt da ein bisschen was mit anfangen. Aber Die Kinder des Monsieur Mathieu ist so mit einer meiner Lieblingsfilme, weil ich die halt auch immer als Kind Kind schon ähm, geguckt habe. Und dann der zweite Film, der mir auch sehr, sehr gut gefällt, ist Ein ganzes halbes Jahr. Da geht es um einen Mann, der in einer sehr reichen Familie aufgewachsen ist und dann eines Tages halt einen Unfall hat und deswegen in, in den Rollstuhl kommt. Und halt ähm, immer Betreuer braucht. Und dann kommt halt eine Frau, die einen Job braucht. Und sie meldet sich dann bei dieser Familie. Und ähm, kriegt halt dann diesen Job als Pflegerin für ihn. Und da kommt es auf jeden Fall auch zu sehr romantischen Szenen. Also es ist auf jeden Fall richtig, richtig schön. Ich liebe diesen Film über alles. Aber er ist auch relativ traurig. Deswegen, falls man so traurige, schöne Filme gucken möchte, kann man die beiden Filme auf jeden Fall gucken. Und der nächste Film ist Dieses bescheuerte Herz, das kennt ihr wahrscheinlich, einige von euch könnten das auf jeden Fall kennen. Das ist ein Film mit Elias Mbarek, ähm, wo wo er halt irgendwie am Anfang, glaube ich, des Films irgendwas Blödes macht. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, irgendwelche äh, Kacksachen macht, weswegen er eigentlich ins Gefängnis soll oder so. Und dann kriegt er aber eine Sozial- äh, Sozialarbeitsstunde oder irgendwie so Sozialstunden muss man ja dann ab, wie sagt man das, abarbeiten. Und dann muss äh, soll er halt mit einem Jungen, der ähm, glaube ich auch irgendwie körperlich beeinträchtigt ist, ähm, zusammenarbeiten. Und das ist eigentlich echt richtig, richtig schön zu sehen, wie die Freundschaft so zwischen den beiden ja, sich so aufbaut. So, weil wir ja gerade Weihnachten haben, habe ich nochmal zwei Weihnachtsfilme, die ich sehr empfehlen kann. Und zwar ist das einmal Der kleine Lord, aber den kennt ihr ja wahrscheinlich auch schon. Aber für die Leute, die den noch nicht gesehen haben, guckt ihn euch an. Ich liebe, liebe, liebe diesen Film, weil ich habe noch nie einen Menschen gesehen, der so, so barmherzig ist wie Der kleine Lord. Und das müsst ihr euch auf jeden Fall angucken. Das ist echt der absolute Wahnsinn. Ich liebe den Film. Und dann... Kennt ihr den wahrscheinlich alle. Drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Ist so ein bisschen wie Cinderella, nur in der russischen Form. Oder tschechischen. Ich glaube, tschechisch oder russisch ist der Film. Naja, auf jeden Fall, der Film ist auch richtig, richtig cool. Okay, dann kommen wir zu einem Film der, oder Filmreihe, die wohl eher ein bisschen fröhlicher ist. Und zwar ist das Pitch Perfect 1, 2 und 3. Da geht es halt um eine A Cappella-Gruppe und ähm, das finde ich ein richtig, richtig cooler Film. Ein ein sehr typisch amerikanischer Film eigentlich. Und dann habe ich sogar zwei deutsche Filme hier mal rausgesucht. Und zwar ist es einmal Willkommen bei den Hartmanns. Ich liebe diesen Film. Und Der geilste Tag. Der geilste Tag ist wirklich sehr, sehr witzig. Ähm, Ist mit Matthias Schweighöfer und den anderen Typen, weiß ich gerade nicht, wie der heißt. Aber das ist auch richtig, richtig cool. Die beiden haben halt eine beide eine Krankheit und wollen halt noch mal, bevor sie sozusagen sterben, den geilsten Tag erleben und äh, machen deswegen alle möglichen Sachen, fliegen überall hin. Also es ist wirklich sehr, sehr lustig. Äh, dann habe ich von einem Freund aus meiner Schule die Filme Oceans 8, 11, 12 und 13. Äh, empfohlen bekommen und ich habe jetzt schon Oceans 8 und 11 geguckt. Das sind halt ähm, so ein bisschen Actionfilme, aber nicht aus der Sicht der Lieben, sondern eher aus der Bösen, beziehungsweise so böse sind die gar nicht, aber eher so aus der kriminellen Sicht. Und äh, Oceans 8 und 11 haben mir auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen, weswegen ich auf jeden Fall nochmal Oceans 12 und 13 gucken möchte. Ja, gut, das ist schon die Überleitung zu den Filmen, die ich gucken möchte. Die zwei möchte ich nämlich gucken Und dann habe ich noch Into the Beat, Dein Herz tanzt. Das ist anscheinend auch ein Tanzfilm. Da geht es um ein Mädchen, was erst in einer Ballettgruppe ist, aber dann irgendwie das Hip-Hop-Tanzen für sich ähm, entdeckt. Und das möchte ich auf jeden Fall schauen. Dann Das Schicksal ist ein mieser Verräter. Ich glaube, dieser Film ist extrem, extrem traurig. Aber trotzdem äh, möchte ich den irgendwie mal sehen. Dann möchte ich Honig im Kopf nochmal gucken. Den habe ich nämlich noch nie gesehen. Und ich glaube, der ist wirklich sehr gut, also mir wurde davon vielen schon empfohlen, dann möchte ich James-Bond-Filme gucken, weil ich habe bisher nur die Verarsche, also die von Johnny English, geguckt. Weswegen ich mir mal vornehmen wollte, jetzt wirklich einen James-Bond-Film zu schauen, weil ich habe noch keinen einzigen davon geguckt. Und ein anderer Film, der jetzt so ähnlich ist wie das Schicksal des Misafareta, ist Drei Schritte zu dir. Den möchte ich auch unbedingt gucken, weil ich einfach denke, dass das ein richtig, richtig cooler Film ist. Ja. Das war es auch schon mit meinen ganzen Filmen, die ich mir jetzt hier aufgeschrieben habe. Aber noch mal kurz zur Zusammenfassung. Also, welche Filme ich euch am meisten ans Herz legen kann, sind ähm, einmal ein ganzes halbes Jahr. Ich liebe, liebe, liebe diesen Film. Und ich würde mich so freuen, wenn ihr euch den mal anguckt und mir dann sagt, wie ihr den findet. Dann, ähm... Die Kinder des Monsieur Mathieu mag ich auch richtig gerne und Der kleine Lord. Also die drei Filme sind so aus, der, äh, aus dieser Liste meine Lieblingsfilme. So Leute, das war es auch schon mit der Podcast-Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe auch, dass jetzt die Qualität ab den Filmen also wo ich die Filme erklärt habe, nicht allzu schlecht war. Ich sitze nämlich gerade auf Sylt in meinem Zimmer und hier ist es ein bisschen hellhörig, deswegen könnte es sein, dass es entweder ein bisschen lauter ist oder leiser. Ich weiß es nicht ganz genau, aber das werdet ihr dann noch spätestens hören und ich hoffe, es stört euch aber nicht zu sehr und ihr konntet euch gut inspirieren lassen und herausfinden, was ihr jetzt als nächstes sehen oder ähm, lesen wollt. Ich habe auf jeden Fall schon viele Inspirationen jetzt gefunden und freue mich selber auch richtig über die Folge, gerade weil ich so viele Inspiration gekriegt habe, was ihr jetzt nächstes lesen oder gucken kann. Und ja, ich hoffe, ihr bleibt gesund und habt jetzt schöne Ferien. Ich weiß nicht, wann das online kommt, weil mein Laptop ist gerade zu Hause und ich sitze halt äh, auf Sylt. <lacht> Deswegen schätze ich mal, dass ich es erst in der zweiten Ferienwoche schneiden und dann hochladen kann. Aber ich tro- hoffe trotzdem, dass ihr euch über diese Folge freut und dass ihr dann ja, ein paar gute neue Filme habt die ihr euch angucken könnt. Gut, dann sehen wir uns und oder hören wir uns in der nächsten Folge. Tschüss.